0: De liederen die we zojuist hebben gezongen, die stonden al heel erg sterk in dat teken. En Het is een onderwerp, waar we het vanmorgen eens nader over willen hebben. Dat in de hele Bijbel zo'n grote rol speelt. Namelijk de eer aan God. En als ik u alleen maar één woord noem, dat echt een heel internationaal woord is... Halleluja. En het is een Hebreeuws woord, maar in elke taal klinkt het. Halleluja, maar dat betekent niks anders dan Lof, zij, God. Of prijs, God. Of eigenlijk is het de naam van God. Halleluja. En dat, en dat ja dat eindigt, dat is de naam van God. Dat wil zeggen, prijs, Jahweh. Ik ben die ik ben. Nou, dat is de rode draad van het begin tot het einde. En dat is niet omdat God, ik denk dat het belangrijk is om dat ons te realiseren, omdat God eergevoelig is of een groot ego zou hebben, of omdat God zit te wachten op eerbetoon, of om compliment, u weet wel, dat is in feite vaak, als, het, als je wat psychologisch benadert, een, een minderwaardigheidscomplex en dat je daarom dat probeert dan te compenseren door. Door mensen die jou maar complimenteren. Maar bij, als we het hebben over de eer van God. Dan hebben we het over dat wat hij waardig is. Wat, hij, wat de waarheid is. De heerlijkheid. De heerlijkheid van wie hij is. En dat blijkt inderdaad. Welke heerlijkheid we er ook over hebben. Het is allemaal de heerlijkheid van hem. We zullen dat straks ook nader bezien. Laat ik eerst eens eventjes wat zeggen over de oorsprong van deze specifieke uitdrukking tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is een uitdrukking die we een drietal keren tegenkomen in de brief aan de Efesius. De brief die Paulus heeft geschreven aan de Efese-brief vanuit de gevangenis. En dan komen we in Efes 1. En dat is een schitterend hoofdstuk. Paulus pakt daar met recht uit. En als ik het zo zeg, dan is dat misschien nog wel dubbelzinnig ook. Want het is één grote schatkamer. En ja, dat is niet voor niks dat ik het zo ook zeg. Want als u dan even met mij bladert. Ja, ik heb allemaal dia's. Maar goed, Even ter introductie. Dan lees je in vrijwel het begin. In vers 3 staat er... Zo begint de apostel dan te, te spreken en te schrijven. Gezegend zij of gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De volle titel van hem die opgewekt is uit de doden. Wel de God en Vader van hem die zij gelooft. Waarom? Die ons zegent. Gewoon dat staat in een, in een, in een tijdloze werkwoordvorm. Hij zegent ons. En dan staat er in de meeste vertalingen helaas gereduceerd omdat het kennelijk een beetje al te bond was in de oren of in de ogen van de vertalers, heeft men van alle allerlei gemaakt. Maar dat is een reductie op de tekst, dat is dan nou gewoon het woordje alle. Die ons zegent met alle of elke geestelijke zegen te midden van de hemelzen in Christus Jezus. Dat is een hele mond vol, en in werkelijkheid gaat de, de zin nog veel langer door en het is, het is één grote. Nou, dat is een beetje overdreven... ...maar Eves 1, dat zijn, een, zijn maar een paar zinnen. En soms denk je... ...als je het voorleest... ...ik struikel over mijn woorden... ...maar dat is ook precies zoals Paulus het heeft opgetekend. Hij... Dus God is het die ons zegent, ons, en dan gaat het hier in de Evesebrief specifiek over degene, uiteraard zou ik haar zeggen. Degene die in Christus zijn. Dat wil zeggen, degene die vandaag het voorrecht genieten, want zo is het, ja, maar daarover straks meer. Die het voorrecht genieten in hem te mogen zijn. Dat wil zeggen, hem te mogen kennen. Dat is een, dat is een voorrecht. Dus, dat bedoel ik ook, het is een, een recht dat ons is gegeven. Maar dat wij ook voor hebben. Op zoveel anderen. Je bent uitgekozen. En het is een. Maar het is wel ook iets. Een, een recht wat uiteindelijk. Aan elk schepsel ten deel valt. Dat wil zeggen om Hem te kennen. En Hem te loven. Maar. Denk er eens even aan. Gezegend met elke geestelijke zegen. Elke geestelijke zegen. In Christus Jezus. Er is niets in Gods als ik het zo mag zeggen, schatkamer... wat hij niet geeft aan degene die nu vandaag in hem is... die hem mag kennen. Nou, dat is, uh, dat is onvoorstelbaar. En als ik zeg, Paulus pakt uit... nou, dat, uh, dat blijkt ook wel, want hij gaat dan vervolgens aantonen... en laat, hij laat zien wat ons dan allemaal ten deel is gevallen. Laat ik... Dan aanhaken in vers 5. Ik uh, las zojuist al eventjes voor vers 3. God die zegent met elke geestelijke zegen. Niets houdt hij achter. En dan staat er in vers 5. Ik lees voor uit de NBG vertaling van 51. In liefde, want dat is de sfeer waarin God opereert. Logischerwijs, want dat is precies het kenmerk van zijn wezen. In liefde heeft hij ons, heeft hij ons, ik heb het expres even ook gecursiveerd, omdat dat vanmorgen juist ook de nadruk heeft. Hij is degene die handelt, heeft hij ons ertoe uh, tevoren bestemd. Ook hier weer, dat doet hij, Dat het feit staat. Het gaat er niet dus weer om wanneer dat is, maar dat hij dat doet. Uh, eerst in vers 4 werd er nog gezegd dat hij ons uitkiest. Degene die vandaag mag geloven, is uitverkoren. En uitverkoren, dat wil ja, voor de nederwerping der wereld. Dat is de term die Paulus gebruikt. En wat het dan ook precies mogen betekenen. We gaan dan echt heel ver terug in de tijd. In ieder geval ver voordat u en ik geboren waren. En nog, en nog een paar eerder, zal ik maar zeggen. Voor die nederwerping van de wereld koos hij uit... ...uitverkiezing, laat ik dat erbij zeggen... ...uitverkiezing... Eh, ...voor sommige mensen die het woord alleen al horen... ...en ik kom zelf... ...nou ja, ik kom er niet zozeer vandaan... ...maar ik woon er tegenwoordig wel in Katwijk... ...en voor de meeste in, van mijn plaatsgenoten... ...is het woord uitverkiezing... ...en er zijn meer van die plaatsen waar dat heel sterk geldt... Eh, ...die krijgen de vibraties al... ...als ik het zo mag zeggen... ...als ze het woord horen... Hm? ...uitverkiezing... ...want ja, die denken, de, de, de gevoelswaarde... Uh, ...waaraan dat gekoppeld is... ...van ja, als God uitkiest... ...God kiest sommigen uit... ...en als je uitverkoren bent... ...dan zit dan je goed... ...en als je niet uitverkoren bent... ...dat is de grootste meerderheid... Uh, ...die zijn bestemd... ...voor de hel. Ja, ik zeg het nou even gewoon... cru maar dat is waar het op neerkomt. Je kunt, het, uh, je kunt er een strik omheen doen... ...of het allemaal een beetje wegmoffelen... ...maar dat is waar het op neerkomt. Dat is een afschuwelijk idee, want het punt is namelijk, je kan er ook nog eens een keertje niks aan doen. Ja, je bent uitverkoord, je bent niet. Um, maar, en dat is zo een, ja, een misverstand wou ik zeggen, maar dat is, uh, het is geen misverstand. Het is een vreselijke karikatuur, want je mist dan precies de hele... ...sfeer waarin het namelijk juist plaatsvindt. God kiest uit. Uitverkiezing is een bijbels gegeven. Dat hoef je helemaal niet weg te redeneren... ...maar dat is niet van de een wel en de ander niet. Nee, God kiest uit. Niet met uitsluiting van anderen... ...maar juist insluitend. Ten voordele van degene die niet uitverkoren zijn. En het, het mooiste en het makkelijkste voorbeeld... ...en het uh, voorbeeld dat ook het eerst voor het grijpen ligt... ...dat is... ...in de Bijbel, Abraham... ...waarvan we ook lezen dat hij was uitverkoren... Ja. ...maar was dat omdat God de rest van de aardbodem niet interessant vond? Nee, er staat juist... ...hij was uitverkoren opdat door hem en zijn zaad... ...alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Dus uitverkiezing is een voorrecht. Je zou ook kunnen zeggen het is een last. Als je dan de gemiddelde Jood vraagt, die zegt van het is een last... Want ja, het, het brengt namelijk ook een heleboel lijden met zich mee. Als je tot dat volk hoort. Maar in elk geval. Je bent uitgekozen. En daar gaat het even om. De doelstelling is altijd tot zegen. Tot heil van. Hij kiest een instrument uit. Om een veel groter werk te verrichten. En dat is wat uitverkiezing is. Dus het is niet met uitsluiting. Maar juist insluitend. Omdat God de hele schepping Inderdaad, lief heeft. En God kiest vandaag ook. Laat ik het dan zo zeggen. En dat is, ja, dan zijn we echt in de sfeer ook van de brief. God kiest een volk vandaag uit. In het verborgene. Zo opereert, zo werkt hij vandaag. Het is niks. Het, is, het haalt de kranten niet, het journaal niet. Maar Hij werkt een verborgen werk te midden van de natie. Hij roept mensen uit. Om vervolgens, ja, nou ja. Dat is, daar gaan we het dus over hebben. Dat is de titel, dat is het thema van deze, van deze studie. Het is inderdaad om zijn heerlijkheid te gaan verkondigen. Dat is het. Waar en hoe, dat doet nu even niet de zaken. Het gaat om het gegeven zelf. Maar het is niet alleen maar dat God uitkiest... en uitverkiezing is inderdaad, dat is waar... dat kun je niet ontkennen... Is een selectief gegeven. De een wel, je wordt uitgekozen. Stel je voor, je, wordt, je zit in de klas en, de, en de, de leraar die kiest een paar leerlingen uit die iets dan mogen doen. Nou, dan is de een wel en de ander niet. Dus dat is. Je kunt zeggen, uitverkiezing is in die zin exclusief. Dat wil zeggen, sommigen wel en anderen niet. Alleen, nogmaals, het is altijd diegenen die uitverkoren worden... die worden juist ingezet... ten behoeve van degenen die niet uitgekozen zijn. En daarmee is dus vastgesteld... dat buitenuitverkiezing een bijbels gegeven is. Dat is niet alleen maar omdat dat toevallig hier staat... en in vers 4. Maar dat geldt trouwens ook voor een ander begrip... en dat is voorbestemming. In liefde bestemt hij ons voor. Dat is net nog weer iets anders... Dat is uh, ook bekend. In de telefoon noemt men dat predestinatie. Dat betekent voorbestemming. En dat is nog weer een ander gegeven. Uitverkiezing wil zeggen. sommigen worden uitgekozen. met een specifiek doel. En voorbestemming is dat God. ja, een plan heeft. En. daarin. Uh, aan elk. die daarin. in dat plan een plaats heeft een, pla een inderdaad een bepaald doel voor ogen heeft, dat is voorbestemming en daarmee is predestinatie ook een geweldige bijbelse waarheid God bestemt voor eh, we komen er straks nog even op terug maar in ieder geval is hier al vastgesteld in liefde bestemt Hij voor Hij heeft ons uitverkoren en dan er staat erbij als zonen van Hem te worden aangenomen eigenlijk tot zoonschap, tot zoonstelling door Jezus Christus van hem. En daarmee ook, om, want zoonschap heeft alles te maken met het erfdeel. Ik zet het tussen aanhalingstekens, of het lotsdeel. Dat wat je toevalt, wat God wil gaan geven. En dat is om de erfenis te delen inderdaad met Jezus. Namelijk de Christus. En als u even verder leest in vers 11, dan lees je inderdaad dat we in hem, in wie wij ook, dat in wie... om uh, ook ons lotsdeel is toebedeeld lotsdeel is een mooi woord want dat wil zeggen het, het valt je toe een mooi toeval hè? toeval bestaat niet nou toeval bestaat wel in die zin hij doet het toevallen. Het, het komt je toe zonder dat je er iets maar dat u weet, dat is wat een, het lot ook altijd bedoelt als je een lood bij een loting, dan gaat het erom ja, jij hebt er geen invloed op ...maar het valt je gewoon, dus toevallig toe. Maar het geweldige is, er is iemand, een God... ...die dat alles bedeelt, doet toevallen. Hier is het idee dat wij, wij die, dat volk dat God zich vandaag vergadert en verzamelt... Uit de natieën die is bestemd tot het zoonschap. omdat die hoge positie straks ook te delen. In de volheid van de tijden. Zoals dat later ook genoemd wordt. En het is allemaal naar het welbehagen van zijn wil. Omdat God dat zo wil. Daarom. Het is in overeenstemming dus met het feit dat hij dat zich zo heeft voorgenomen. In liefde. En dat pleziert hem. Dat woord welbehagen is natuurlijk een beetje een oud-Nederlands woord. Maar het betekent gewoon dat God daar plezier in heeft. Zo wil hij dat graag. En, en niets weerhoudt hem ervan om dat op die manier te doen. Want hij is God. We lezen even verder. Want nu komen we pas uh, bij dat begrip... Want ik zei al. Ik wil eerst eens even aan toelichten. Waar die uitdrukking tot lof van zijn heerlijkheid vandaan komt. Wel uit E.V. 1. En ik zei al. Drie keer komen we hem tegen. Wel hier is de eerste keer. Dan staat bij Tot. Dus er was eerst dus vastgesteld uitverkoren. Voorbestemd. En het is allemaal naar zijn wil. Het wilbehagen van zijn wil. En dan staat erbij. Tot lof. De heerlijkheid van zijn genade. Tot lof. Ja, nou ja, ik heb eens uh, gezocht op allemaal synoniemen. En het lijstje is niet compleet, maar wij hebben daar vele woorden voor. Tot lof, dat wil zeggen tot eer van. Of als hommage aan. Of tot roem. Of to, als hulde. Of als een ode. Of als glorie. Dat is allemaal, het zijn allemaal woorden die daarmee uh, samenhangen. Het hij God. Doet die dingen. God geeft dat. God geeft dat. In Efeze 1 is het onderwerp. Dat degene die hij vandaag heeft uitverkoren. En die tot dat gezelschap mogen behoren. Wel die heeft hij een geweldige positie toegedacht het is al, 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 allemaal al zo ver voor ons geboorte bedacht en gegeven en vastgesteld. Hij wil dat zo graag. En, ja, wat, en dat betekent dus, aangezien het allemaal al geregeld was, ver voordat u en ik er waren. Betekent dat dus, aan wie is de ode dan? Ja, aan hem uiteraard, want wij hebben er geen enkele deel aan gehad. Ik bedoel, wij hebben er niks aan bijgedragen. We hebben er wel een deel aan. Ik bedoel in die zin dat het je ten deel valt. Maar het is niet dat je er een bijdrage aan geleverd hebt of invloed op hebt. Dat is zo geweldig. Dat betekent dus dat het, als er eer is, dan is het aan hem. Tot lof, als een hommage aan hem. Geen mens kan zeggen: ja, maar daar heb, daar heb ik toch iets aan gedaan. Mensen, dit is zo geweldig. En dit is zo fundamenteel. Om dat te gaan realiseren. Want dit is. ja, Hier specifiek gaat het over de voorrechten. Die ons, de gelovigen in Christus Jezus. Ten deel vallen. Ja maar het is, het, het is veel breder. Het geldt namelijk voor alles. Het is alles tot lof. Tot roem. Als hulde aan hem. Want dat is wat hij verdient. Dat schoont namelijk de waarheid. En, en, en verbeeld je nou maar niks. Ik. Uh, uh, ik, ...ik moet er denken aan... Uh, ja, ...dat uh, grapje dat kwam van de week nog eventjes uh, langs... Ik, zag, ...ik las het... ...en uh, een olifant en een muis die lopen over de, over de brug... ...en die muis die, zegt, die kijkt zo omhoog... ...en zegt tegen die olifant... ...wat stampen we lekker hè? ja uh, Kijk, in dat geval... He, die, ...die muis die verbeeld zich dat, 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 dat hij dat uh, dan zo doet... ...maar ik bedoel, als je, als je het hebt over... De eer van hem, dan gaat het dus over de waarheid. Verbeeld je nou helemaal niks? van. Nee, hij is het. Hij is het die dat realiseert. Dus aan hem de ode. Tot lof van, laten we het eventjes wat... Uh, dat, dat begrip, tot lof van zijn heerlijkheid... Laten we het dus eventjes in stukjes knippen. We weten nu wat lof is. Dus Eén groot applaus aan hem zodat we inderdaad dus ons realiseren van aan hem die, glo die glorie. En bovendien eh, tot lof van de heerlijkheid. En ver een ander woord daarvoor in wat heel dikwijls gebruikt wordt. We zullen hem straks trouwens nog een keer tegenkomen. Eh, dat is verheerlijken als werkwoord. Maar tot lof van de heerlijkheid dat is dus eigenlijk niks anders dan verheerlijken. Maar verheerlijken neemt het woord letterlijk. Dan betekent dat de heerlijkheid van iets in het licht stellen. Ik heb hier een plaatje van een diamant. Hè. Dat is uh, de heerlijkheid. Op het moment dat daar licht op schijnt. Dan wordt de heerlijkheid van zo'n diamant in al zijn facetten tentoongesteld. Wel dat is tot lof van de heerlijkheid. Tot lof van zijn heerlijkheid. Zodat dus alle ode aan, de glo aan, aan zijn glorie gegeven wordt. En het wordt trouwens nog wat nader gegeven. Uh, precies gesteld, het is tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En bij genade denken we, het begrip zelf, dat is het Griekse woord garis... en garis, dat betekent vreugde. Maar dan, vreugde om niet. Denk eraan, het is inderdaad, de grondgedachte is altijd, dat wat blij maakt... maar het is ook, het heeft ook de component van, het is om niet... De, Grieken, de Bijbel speelt natuurlijk een enorm grote rol. En het is bij ons een wat... Ja, bij ons. Ik bedoel, in het Nederlands taalgebruik is genade. En voor velen is het een, een begrip dat een bepaalde plaats heeft gekregen in de, in de dogmatiek. En wat daar allemaal mee aan mee gelieerd is of aan, mee geassocieerd wordt. Maar het begrip zelf was voor de Grieken heel bekend. Namelijk, eh, het werd ook gebruikt gewoon in het alledaagse leven. Als je iets ten deel valt, wat jou blij maakt, ik noem maar wat, je, je, je staat op het strand en je ziet de zon ondergaan. En daar kan je soms zo blij van worden, van, van, dingen, van momenten in de natuur dat je, dat, dat zie je zomaar, het maakt je blij. Of een goede maaltijd, wat je blij maakt, je, je krijgt het zomaar om niet. Hm? Vreugde om niet. Je krijgt het, het valt je ten deel. En, en de, daarom is de gedachte ook dat als je die vreugde om niet ten deel valt en je beseft dat, dan maakt dat dankbaar. En dat is dan weer een woord, dan komt er één lettergreep bij en dan is het uigaris. En uugaris ui betekent dankbaarheid. Maar dankbaarheid is niks anders dan het besef van genade. Let op. Het is tot lof, al die dingen die God geeft, dat is tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Aan hem is dat alles. Hij doet het en dus aan hem de lof. En bovendien, maar het is ook lof van een onvoorstelbare heerlijkheid. En bovendien van genade. Je krijgt het om niet en het maakt zo onvoorstelbaar blij. Dat is het. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat is, dat is de, de grote doelstelling. Dus waarom geeft God die voorrechten? Niet om. Uh, uh, ja, hoe zeggen ze dat? Hè? We, we zijn op de wereld, zeggen ze dan. Ja, we bennen op de wereld voor elkaar, voor elkaar, te helpen, niet waar? Dat is. Uh, de jongelui onder ons, die, uh, die, die kennen dat liedje niet eens meer, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. Uh, dat is. Of, dat is nog een hele gunstige versie, hè, want in deze tijd waarin de mens, het ego, heel erg groot is geworden, zeggen we van, je bent ben op deze wereld gewoon om, uh, om jezelf te ontplooien en om zelf zo gelukkig mogelijk te worden. Maar het is allemaal onzin, het is wereldsdenken. Zelfs die, die eerste versie is ook wereldsdenken, we bennen op de wereld niet voor elkaar. Dat denkt u misschien wel, maar we bennen op de wereld alleen maar tot lof van zijn heerlijkheid. En als je adem hebt gekregen, en zoals we hier zitten hebben we dat allemaal op dit moment, als je ademt, weet je waarom? Nou ik had het net over dat woordje halleluja, maar hoe eindigt het boek der Psalmen? Alles wat adem heeft, loven de heren, het is trouwens een voorzegging hoor. Het is niet alleen maar een oproep. Alles wat Adem heeft, zal de Heer loven. Waarom heb je Adem, waarom heb je een tong gekregen? Ja, om te praten, maar niet om te leuteren. Ik bedoel, het is helemaal mooi over koetjes en koffies te praten, daar gaat het niet om. Je hebt een tong gekregen om hem te loven. Dat is de, dat is de reden. Om zijn heerlijkheid in het licht te zeggen. Wat is het grote voordeel dat ik een tong heb? Nou, dat ik groot van hem kan spreken. ...van hem en tot hem kan spreken... ...maar tot lof van de heerlijkheid van zijn genade... ...betekent gewoon dat ik... ...dat ik die heerlijkheid van hem... één grote ode ga brengen... ...en dat ik laat zien het is zijn genade. En de, het, de essentie daarvan is... ...dat kun je alleen maar doen wanneer je ook weet... ...dat het niet jouw werk is. Op het moment dat je denkt dat het jouw werk weer is... ...verdiensten... Ja, dan kun je dat wel zeggen. Daarop, dat is de grote ellende met menige godsdienst. Ik bedoel ook christelijk. Maakt me niet uit wat voor, uh, wat voor uh, bijvoerlijk uh, naamwoord je er ook voor zet. Maar dat het met de tong is. Dus, of nee, pardon, met de lippen. Je leest van het volk Israël. Jezaja zegt, dit volk eert mij met de lippen. Ze zeggen het, dat is van hem. Maar het zijn allemaal eigen verdiensten hoor. Ze zijn we gewoon bezig met werken. Zodat zij natuurlijk toch in feite... Zichzelf op de voorgrond kunnen stellen. Dan eer je hem met de lippen. Maar het is niet echt zo. Wil je hem de eer geven? Nou, geef zie dan in ieder geval ook in dat het helemaal zijn werk is. Terwijl als het gaat om die schatkamer van hem en wat ons ten deel valt, dat is allemaal, het is allemaal van hem, want het was al ver voor onze geboorte uh, gearrangeerd en geregeld en viel ons ten deel. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Ik moet nu even verder gaan. Waarmee hij ons begenadigt in de geliefde. Ook hier een tijdloze werkwoordsvorm. Hij begenadigt. Dat was, hij geeft ons die vreugde om niets en in de geliefde. En wie dat is, dat is uiteraard... Dat is de Heer Jezus Christus. En nou ga ik even verder. Want ik zei al, drie keer komen we die uitdrukking tegen. Tot lof van zijn heerlijkheid. Komen we in vers 11. Dan staat er, en u ziet het, ik val midden in de zin. Maar dan staat er, naar het voornemen van hem. Nou, dan weet je ook meteen weer waar het over gaat. God heeft een voornemen. Een plan. En hij werkt dat uit. Hij kiest uit... Ver van tevoren. Bovendien, hij bestemt voor. Het, niets gebeurt zomaar. Nee, hij heeft een plan. Het, 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 al en alles is in overeenstemming met. Dat woord krachtens is eigenlijk overeenkomstig. Overeenkomstig het plan of het voornemen van hem. die in alles werkt. die in het alta panta. die in het totale. In het geheel al, in het heel al. Die in het heelal al inwerkt. Opereert, of dat nou zichtbaar is. Dat, nou ja, dat inwerken. dat heeft er al mee te maken dat het ook inderdaad. op een verborgen wijze zich voltrekt. Maar hij is het die een plan heeft. en dat gaat. en het is allemaal in overeenstemming met hem die in alles werkt. naar de raad van zijn wil. naar de bedoeling, naar het plan van wat hij wil dat, die raad, dat is vaak een verborgen zaak, dat is wat zich aan het oog onttrekt, wat God bedoelt en er gaan een heleboel dingen tegen Gods wil in maar uiteindelijk, er gaat niets tegen Gods raad in als je niet geloven wil, zou je het eens aan een vader ook moeten vragen die Gods wil weerstond. je leest dat in Romeinen 9 laat mijn volk gaan, zei God, via Mozes tegen hem hm, doe ik niet Ging die in tegen Gods wil. Maar ging die in tegen Gods raad? Ja, dat dacht hij misschien. Dat kan nooit. Nooit. Nooit gebeurt er iets... buiten dat plan van God. Buiten zijn raad. In alles werkt hij naar de raad van zijn wil. Ja, dat is geweldig. Dat is een God kennen. Goed en kwaad. Zelfs als mensen... Tegen hem een vuist ballen en daar niets van willen weten, het valt buiten zijn plan, buiten zijn bedoeling, kun je nooit terechtkomen. Nooit. Zijn, onze armen zijn zo vaak kort, veel te kort om te doen dat wat we willen. Maar ik, ik, ik lees zo graag die woorden, want die illustreren het zo perfect. Wat er in Spreuken 16 staat, vers 4: onthoud hem. God heeft. Uh, onthou hem zeg ik. En, uh, onthou hem. Ik ben hem zelf vergeten. God. De, nee. De Heere. Jawè. Heeft alles gemaakt. Voor zijn doel. En dat er staat erbij. Want je denkt dan van. Ja. Maar. Uh, dat is natuurlijk. Dat moet je niet. Uh, zo extreem stellen. Nee. Dat zegt hij juist wel extreem. God heeft alles gemaakt. Voor zijn doel. En om te onderstrepen dat hij met alles alles bedoelt. Zegt hij zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Hij heeft met alles een bedoeling. En aangezien hij goed is. Wordt dat kwaad omgesmeed. Hij heeft een bedoeling met dat alles. Met het schepsel. Geweldig. Die in het alwerk naar de raad van zijn wil. Dit, dit geeft zo'n geweldig perspectief. Als, dit is zo belangrijk. Om God. Er staat in Romeinen 1, vers 21. Nee, ja, vers 21. Er staat. Om God als God te vreden. Niet als een godje. Die, die met bepaalde dingen dan een plan heeft en dat probeert uit te werken. God probeert nooit iets. Hij doet zijn werk. Hij heeft een plan. En vanaf het begin stond het eind al vast. Kijk, dat is God. En God als God verheerlijken betekent dat hij alles een plaats geeft. Die in alles werkt naar de raad van zijn wil. En dan komt het weer, als je dat beseft, opdat wij zouden zijn, tot lof van zijn heerlijkheid. Hier heb je het weer. Tot lof van zijn heerlijkheid. Als dit waar is dat alles werkt, gewerkt wordt naar de raad, naar de bedoeling van zijn wil, dan betekent dat het slechts. ...één doelstelling heeft, namelijk het is tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, geef hem de credits daarvoor, zou ik zeggen. Als je waarachtig bent. Verbeeld je niks? Tot lof van zijn heerlijkheid. En ik lees nog even verder, nou zijn we inmiddels in vers 14... ...en dan staat er ook tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. Nou ja, tot verlossing, tot vrijkoping. Het gaat hier ook over de, over de toekomst... ...van dat wat hij zich verworf, verwerft. Ja, dat is in de vertaling... ...het volk dat hij zich verworven heeft... ...nou, dat is, er zit nog wat interpretatie bij... ...maar uh, als u dat dan wat lastig vindt... ...want het is natuurlijk midden in zo'n zo zin... ...in die, dat betoog van de apostel... Uh, ...laat het maar even... ...want het, daar gaat het nu niet om... ...het gaat erom... ...het is hoe dat dan ook uitgewerkt wordt... ...als hij verlost... ...dan is dat ook weer tot lof van zijn heerlijkheid... ...het is gewoon het refrein in Efeze 1... Tot lof van zijn heerlijkheid. Dan weet je meteen het doel dus. Met het oog waarop doet God dat? Wel, als één grote ode aan zijn heerlijkheid. Dat is de waarheid, want hij heeft het bedacht. Hij doet het en hij realiseert het. Dus aan wie is de lof en wie is de eer? Aan hem, maar dan ook aan hem alleen. Nou, om even nog uh, diezelfde uh, de gedachte vast te houden tot lof van zijn heerlijkheid. Ik heb het nu uit Eves 1 laten zien. En ik had een heleboel meer schriftplaatsen, nog ook het oude, oude testament. Maar ik heb een heleboel moeten schrappen. Maar één ding moet duidelijk zijn. Ik, ik wilde vooral de meest essentiële schriftgedeelte die dat zo duidelijk ook laten zien... En Vanuit Romeinen 11, uh, ja, dat is dan weer een heel andere aanvliegroute om zo te zeggen... ...maar je komt weer uit, uiteindelijk bij exact dezelfde waarheid. Romeinen 11, dat is het einde van een lang betoog van de apostel... ...waarin hij ook uiteenzet de wegen die God gaat met zijn volk Israël... ...en met de natieën en hoe hij het volk Israël terzijde stelt voor een tijd... Om vervolgens weer de draad op te pakken. Totdat. Dat speelt een grote rol in, in die hoofdstukken 9, 10 en 11 van Ro uh, Romeinenbrief. En dan, ja, dan zegt hij. ja, Dat is vers 32. Dat God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Nou, ook dat is zijn werk. Hij doet dat. Allen zijn zondaar. Allen zijn stervelingen. God heeft dat zo gedaan. Om zich over allen te ontfermen. Nou, en dan, en dan breekt de apostel los in een, een ook weer een geweldige lofzang. Voor Paulus was dat geen, geen, uh, geen frase of een, uh, nou ja, weet u wel, dat uh, lippendienst. Nee, het was de realiteit ook in zijn leven, in de praktijk. We zongen het trouwens zojuist, dat viel me pas op toen we het zongen, maar we zongen zojuist in dat uh, ene lied. Over dat, dan, dan zing ik nog liederen in de nacht. Maar dat is, dat verwijst, lijkt mij zo, naar die geschiedenis die van de Apostel Paulus, dat hij met Silas gevangen zat. U weet wel, in de nacht, in de kerken, in de binnenste kerken, helemaal in het blok, voor het blok, of nee, in het blok. Er kon geen kant op, en dan lees je. En, maar midden in de nacht zongen Paulus en Silas gode lof. En al die gevangenen, ze geneerden, waren, ze geneerden zich niet. Omdat. Nee, dat is toch heel uh, uh, reëel. Ze zongen: Gods lof! En al die gevangenen luisterden mee. En er gebeurde er, 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 een geweldige aardbeving vond er toen plaats. Bij die gelegenheid, nu moet je het maar eens nalezen. Maar wat, wat ik zo geweldig vind. Midden in de nacht was het pikkendonker. In het blok. Net ze, ze waren zojuist nog gegezeld. En wat doen Paulus en Zilas, zo'n godslof. Tja. En dan denk ik. Dit is besef van Gods. Gods heerlijkheid. Als God God is. Plaatst hij dat dus ook. En als God die God voor mij is. Wat is er dan tegen mij. Wat kan er überhaupt tegen mij zijn. Als hij die alles in zijn hand heeft. Voor mij is. Dan kan er niks tegen mij zijn. Niks. Bedenk maar iets. Ja, als er andere invloeden zouden zijn... die, die ook zeg maar, een factor zouden zijn in mijn leven... en die, die de boel nog weer zouden kunnen scheeftrekken... Of, ja, dan, dan ben je in de aap gelogeerd, zoals we dat dan zeggen. Dan gaat het hele verhaal niet meer op. Nee, maar er is één God. De God van hemel en aarde. En Paulus zegt, die is voor mij. En wat kan er dan tegen mij zijn? En dan ben je midden in de nacht. En dan kan... Alle omstandigheden tegen zijn. En, en wie geef je de eer aan hem? En dat heeft niks met voelen te maken. Want ik had zojuist even over wereldse wijsheid. Die zegt, van, we zijn op de wereld voor elkaar of voor mezelf. Of... Weet je wat ook wereldse wijsheid is? Dat is afgaan op je gevoel. Dit is, heeft niks te maken met gevoel. Of met, met je zintuigen. Dus als het iets bedriegelijk is, is het vaak je eigen conclusies, het is vaak projectie en, je, en, en onze zintuigen, want we zien namelijk maar heel beperkt. Zo, en sowieso al in de tijd. We weten niet eens wat er, wat, wat er over, een, over een half uur gaat gebeuren. We, we weten dat niet. Maar er is er één die het geheel overziet en die heeft gesproken en geloof, dat is, niet, dat is geen gevoel. Geloof wil zeggen, hij heeft gesproken en zo is het. En sta daarop, dan sta je op een rots. Als je op gevoel staat, dan sta je niet op een rots hoor. Dat is heel bewegelijk. Daarom heet het ook emotie. Motion, hè? Emotion. Dat is zo bewegelijk. We noemen emoties. Dat zijn. Ik, ik ben, dan zeggen we dat, ik ben geëmotioneerd. Ik ben bewogen. Ja. Nou, er is niks, begrijp me goed. Ik heb niks tegen beweging. Nou ja, mevrouw die zegt van wel, maar. Hou je mond. <lacht> Zwijg, vrouw. <lacht> nee, ik begrijp me goed. Er gaat niks, in, want laten we wel weten: vreugde is ook emotie. Ik, dit, het gaat me niet om tegen emotie. Het gaat erom: wat is de, het uitgangspunt? Wat is de basis? Dat is geloof. En geloof. Dat wil zeggen, amen zeggen op wat hij gesproken heeft. Dat maakt blij. Dat geeft vrede. Als je het, als je het over emotie hebt, dan zeg ik, ja, oké, okay, dat wat voortvloeit uit wat hij gesproken heeft. Ja, en dat tilt je boven de dingen uit. Dat geeft je vleugels met rechten. Als u zegt, dat is erg bewogen en bewegelijk, oké, okay, prima. Maar begrijpt u, het is zijn woord waar je op afgaat. En dan kun je inderdaad liederen zingen in de nacht. En Paulus zegt, ik kom weer even terug bij Romeinen 11. Als hij dan die lofzang heeft gesproken. Ik zei al, het is geen, dat is geen theorie. Een hele, voor een heleboel mensen, mag ik er misschien nog even bij zeggen. Is dit inderdaad vaak theorie. En zelfs als je dit weet. Dat het allemaal gaat om de lof van zijn heerlijkheid. Dan kan het nog theorie zijn. Dat je het wel weet. Ja, maar in hoeverre heeft dat rendement. Gewoon dat je elke dag de dag begint. Niet met een dansje. Ja, oké. Okay. Met een, met een dansje. Ja waarom? Omdat hij de lof verdient. De nacht is voorbij. Je staat op. En waarom? Waarom mag je opstaan? Waarom mag je ademhalen? Nou om hem te loven. En dat is de toonzetting dan van de dag. Dat, zo mag je leven. Dan leef je trouwens ook. Ik vind niet voor niks uh, dat uh, leven en loven. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. Alleen het klinkt anders. Alleen een andere klinker zit erin. Maar je, je leeft als je looft. En het is loven. Is, en als je het Engels zegt dan krijg je een love. Leven, leven loven, lieven. Het is. Dan, heb je, dan ken je de liefde God. Dan ga je hem de ode geven. En de eer die hem toekomt. En dan leef je. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Ja, als je adem hebt, dan leef je. Als je adem geeft... Uh, als je de aarde weer uh, uitblaast, verplaatst dan leef je niet meer en weet u wat er staat even een dwarsraadje nog weet u wat er staat niet de doden dus één groep die nooit de heer looft ja als je sommige rouwadvertenties mag geloven dan zou je dat niet uh, denken maar, en dat zijn de doden je vindt het uh, nou vijf, zes keer zoal in de psalmen Jezaja niet de doden loven de heer. Nee, want die hebben geen adem. Nou ja, dat is weer een heel ander verhaal. Maar uh, niet de doden loven. Maar wij, wij die adem hebben. Ja, waarom? Ja, dan leef je. Ja, en wanneer leef je echt? Wanneer leef je als je hem looft? Dat is waar je toe bestemd bent. En als Het, als, dan, het is echt doodzonde als je niet hem looft. Dat is geen beschuldiging, het is gewoon een vaststelling. Dat is jouw doelstelling. En als je beantwoord naar die doelstelling, dan leef je. Want, staat er, uit hem, dat wil zeggen, hij is de bron. En door hem, hij is het kanaal via hem, hij is het die het realiseert uit hem wil zeggen het komt, hij heeft het bedacht, hij heeft het voortgebracht, hij is ook degene die het vervolgens regisseert hij laat de regie niet over aan een ander nee nou ja, voor zover hij daarin delegaten heeft en de god, zelfs de god van deze Aion, heeft daarin een belangrijke deel, maar dan nog is het gedelegeerd die kan geen millimeter verder dan hij dat zo geregeld heeft Zie het boek Job. Feitelijk hebben wij daar niks mee te maken. Uit Hem. Ja, het is maar net hoe je de klemtoon legt. Is het nou uit Hem of uit Hem? Nou, laten we het voor het gemak van vandaag juist ook in het kader van het onderwerp maar zo zeggen. Want uit Hem. En vervolgens ook door Hem. En ook tot Hem. En het ene spreekt over het. Het eerste spreekt over de bron. Dit spreekt over het kanaal en dit spreekt over de doelstelling. Het doel. En dat betekent dus, er is nummer één. In die zin, beste mensen, is het leven zo verschrikkelijk simpel. Alles is heel simpel, want er staat bij, zijn alle dingen. En ook hier weer dat woord wat ik zojuist al even over had. Ja, het alta panta. Het wel, die ene speelt als het gaat om de bron, de wijze waarop het allemaal zich voltrekt, en als het gaat om de grote doelstelling, hij is het. is één iemand, simpel betekent eenvoudig. Het leven is eenvoudig. Namelijk, hij. Uit hem, door hem, tot hem zijn ...is het al. Hem zij de heerlijkheid. En Ik zei al, even naar aanleiding van... Uh, uh, ...Efeze 1 zojuist... ...dit is niet alleen maar een voorzeg... Uh, een, ...een oproep. Dat is het natuurlijk ook. Hem zij de heerlijkheid. Eigenlijk is het hier aan hem is die heerlijkheid. Dat wil zeggen, het, is, het behoort hem toe. En alles wat adem heeft... ...zal hem loven. Ik vind... Het, het, het hele grote slotakkoord van al die ajonen, al die wereldtijdperken zal zijn één groot halleluja. En als ik het zo zeg, dan moet ik denken aan dat, uh, dat stuk van, de, van Mozart. Hè? Het grote halleluja, dat was het slotakkoord van dat geweldige uh, muziekstuk. En dat geldt, dat, wat God componeert, dat eindigt in één grote ode aan wie Hij is. Maar daarin, daar moet elke tong in meedoen. In dat koor, daar, dat kent vele stemmen en tegenstemmen en vele instrumenten. Maar heel de schepping gaat in dat koor meezingen. God heeft, dat doet God niet zo erg vaak, maar God heeft dat gezworen. Je leest het in Jezaja 45. Dat voor mij elke knie gaat buigen. En elke tong, niet, dat is nou geen lippendienst meer, hè? Dat is de buitenkant, de lip, maar de tong, de binnenkant. Elke tong zal van hem getuigen. En dat staat er nog bij, tot eer van God de Vader. Althans, zo laat, haalt Paulus dat later ook nog aan. Aan hem zij de heerlijkheid. Dus dit is maar niet alleen maar ethisch of een doelstelling. Dat is wel zo, maar het gaat erom, dit is een vaststelling hem zei de heerlijkheid tot in ja, de Ionen. die al die wereldtijdperken die eindigen dus in die geweldige ode aan hem geen ontkomen aan, amen dat is de waarheid <tie> ik wil nog even met u uh, nog naar een andere schrift plaatsen ik was, we waren zojuist in Romeinen 11 dan gaan we nog even naar Romeinen 4 en dan vinden we een mooi voorbeeld van in de praktijk ook van Abraham <tog> nou ja u ziet uh, de wijze waarop Paulus dan in vers 19 verder gaat, dat daaruit blijkt al dat hij uh, een, een heel betoog daarop zet en dat gaat naar aanleiding van de geschiedenis van Abraham Abraham die geloofde God en God had een belofte gegeven en dan lees je in vers 19, nou laat ik het maar gewoon voorlezen. En zonder te vervlauwen in het geloof, als je het boek Genesis leest, dan blijken daar toch nog wel uh, allerlei momenten in het leven aan te wijzen te zijn van, van Abraham. Uh, waarin hij toch zijn eigen weg ging. Maar als God er later op terugziet, dat is heel mooi, is hij het allemaal vergeten. Kijk het maar eens na. ...in de Bijbel, als God de, terugdenkt aan al die mensen in het Oude Testament... ...al die mensen die leefden uit geloof, dan ziet hij geen ongerechtigheid meer. Nou ja, eh, zonder te vervrouwen in het geloof, eh, dat eh, is wat Paulus dan zegt... ...heeft hij opgemerkt, dat wil zeggen, heeft Abraham eh, gewoon beschouwd... ...gewoon vastgesteld, geconstateerd, eh, dat zijn eigen lichaam verstorven was... Wij zouden zeggen impotent, niet meer in staat om nageslacht voor te brengen. Daar hij ongeveer 100 jaar oud was. Nou ja, hij heeft later zijn potentie weer helemaal teruggekregen, weten we. Uh, maar in elk geval, dat is wat hij vaststelde in zijn eigen lichaam. En trouwens, uh, it takes two to tango, en dat geldt zeker als het gaat om voortplanting, uh, zijn vrouw. ...was bovendien al van metafaan ...onvruchtbaar, bovendien... ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen... ...ze was ook zwaar over de leeftijd, zal ik maar zeggen... ...en Sarah's moederschoot was gestorven... ...verstorven. Nou... ...maar... ...God had gezegd... ...door jou... ...en jouw zaad... ...en bovendien dat zou zijn als de sterren des hemels... ...ja... Maar daar zag hij dus helemaal, helemaal, bedoel ik, niks van. En dan komt het erop aan. Nou, Abraham stelt dat gewoon vast. Je hoeft je kop niet in het zand te steken, het is gewoon een vaststelling. Maar, ja, Abraham kende God. Ik bedoel, hij kende God als God. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn maar zegt hij, er staat er dan bij aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof dat wil zeggen, God had gesproken en dat was ook wat er staat dat was bij een eerdere gelegenheid, dat weet ik maar in ieder geval, dat God hem dan in de nacht inderdaad uitroept en dan zegt hij, zo zal jouw zaad zijn jouw nageslacht zijn Abraham zag er niks van het kon naar de mens gesproken ook helemaal niet zoals het beloofd was maar Abraham zegt amen. U heeft het gezegd. Als u dat zegt. Dan gebeurt dat gewoon. En Abraham. Heeft daar heel lang op moeten wachten. Maar het is ge gebeurd. Aan, maar hij, laten we eventjes meelezen in de tekst. En niet voor de vanvaren uitlopen. Maar aan de belofte van God. Heeft hij niet getwijfeld. Want dat is ongeloof. Maar staat er, hij werd versterkt in zijn geloof. Ja, hij werd bij gemaakt in het geloof. Kijk, en dat is precies wat geloof is. Geloof is niets anders dan amen zeggen. Ons woord amen komt uit het Hebreeuws, maar dat betekent, dat is gewoon het woord voor geloof. Dat wil zeggen, zo is het. Iets beamen. Dat is wat geloof is. U zegt het en zo is het. Ik ga er niet tegen in. Hoe, hoe u dat realiseert. Kijk, dat was Abraham's probleem ook niet. Abram, van Abraham werd niks gevraagd. Kijk, al stel je voor dat van Abraham nou iets gevraagd zou worden. Ja, dan, dan moest Abraham iets gaan doen. En dan kon Abraham zeggen: Ja, maar ik heb het gedaan. Nee, maar God had helemaal niks aan hem gevraagd. Hij heeft gezegd: Zo zal jouw nageslacht zijn. Dat is een belofte. En wat kan je daarmee doen? Met die belofte. Hij kon slechts beamen. En hij heeft beaamd. Wat God gesproken heeft. Maar dat gaf hem juist zo'n kracht. En dat is waar ik het zojuist ook over had. Geloof stelt je in staat tot. Of laat ik het anders zeggen. Geloof dat is precies de wijze waarop de kracht gods werkzaam wordt. Hoe staat dat in Romeinen 1? Een kracht gods voor een ieder die gelooft. Dat woord is leven, dat is kracht, dat is vreugde, dat is hoop. Dat is alles. Alle dingen zijn uit het woord voortgekomen. En als je Gods woord beaamt, dan is dat zo'n ongelofelijke power. Wel, Abraham heeft dat geweten. Hij werd versterkt in zijn geloof, staat er. Hij werd daarin bevestigd en bij machtig gemaakt. En gaf goden eer. Hij gaf, en hier heb je dat woord. Dat woord waar we het al eerder over hadden. Heerlijkheid. Ja, hier wordt het vertaald met eer. Hij gaf God heerlijkheid. En wat is dat? Dat is. Dat hij de belofte van God. Beaamde. Maar dat is God eren. Als God zegt. Ik ga dat doen. Dan eer je God. Maximaal. Wat door te gewoon te beamen. Wat hij zegt. Is dat een verdienst? Nee, helemaal niet. Als daar geroemd moet worden, dan is het hij die gesproken heeft. Ik ga dat realiseren. Dus als het gebeurt, is aan hem alle ode. En Abraham was daarin niet meer dan leidend voorwerp. Het ging natuurlijk niet buiten hem om. Nee, want hij werd potent gemaakt, maar het overkwam hem. Hij was slechts een instrument. Hij gaf God de eer. En dat is, ja, dat is waar het in... Dat is toch wel een van de grote kenmerken van ja, met name de brieven die Paulus heeft geschreven. En die bestemd zijn voor de natieën. Het is geloof. En wat betekent geloof? Geloof staat tegenover werken, verdienen. Geloof dat zegt amen, God belooft. God verklaart. God zegt ik ben dit. Ik ben de redder van deze hele wereld. Wauw. Amen. U zegt het. Maar wat een kracht. Is het gewoon beaamd? Dan, dan heb je een blijde tijding om te vertellen. Nou ja. Hij gaf God de eer. Gevende God aan de heerlijkheid. Dus tot lof van Gods heerlijkheid. Wel, waarom? Hij in de, Abraham was in de volle zekerheid dat hij, God, bij was. Hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. En dus gaf die God de eer. Want als God degene is die het belooft. En als God dus verplicht is om het te doen. Dat klinkt een beetje raar als ik het zo zeg. Maar het is wel zo. We zeggen toch, belofte maakt schuld. Als God belooft. Wie is dan verplicht om het te realiseren? Nou, God. Maar wie krijgt dan de ode als het gebeurt? Nou, God. Maar dan zijn we precies waar we wezen moeten. Abraham... Werd niks, van Abraham werd niks gevraagd, maar Abraham geloofde God. En dat was meer dan genoeg. En daarmee gaf hij God de eer. En hij dacht, als God dat zegt, als God het belooft, dan komt het dik voor elkaar. In de volle zekerheid dat hij bij machten was, hè, u weet het, hè, dat is die zinsnede die Abraham zei. Het zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn als die dan tegengesproken werd, of Sarah die, die had een mindere dag, zeg maar. Zou voor de Heer soms iets te wonderlijk zijn? Maar oh, ben gek, man. Doe. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar de schepping. Nou, iemand die zoiets allemaal bedenkt, bij macht is te doen. Denk je dat voor hem, die uit een dode natuur leven voort kan brengen? Het is niet voor niks voorjaar. Hè? Dan word je, elk jaar worden we weer bij bepaald. Zou hij niet bij macht zijn in ons verstorven lichaam nieuw leven voort te brengen? Opstandingsleven? Ze hebben het geweten. Maar Abraham die heeft. Kijk dat is het mooie van geloof. Je hebt, een, je hebt zoveel voorpret. Je weet namelijk van tevoren dat het al gebeurt. Je weet dat dat is de mooiste en die er is. De vakantie. De vakantie moet nog komen. Maar ah, je weet dat het gaat komen. En de, al dat plezier wat je van tevoren Mensen ontnemen zich zo enorm veel vreugde. Door God tegen te spreken. Of te betwijfelen. Of het gewoon negeren. Of zeggen van, ja het zal wel waar wezen, maar ja, dan negeer je het dus. Maar als je erop gaat staan, u hebt gesproken. En daar dus ook het, ja ik gebruik, het is een beetje een economisch begrip, maar ik ben een Nederlander. Dan haal je het volle rendement eruit. Als je zou weten, de heerlijkheid die wij, die ons wacht. Ja uiteindelijk de hele schepping, maar... Dan, dan kun je het je toch niet meer permitteren... om nog één seconde gedeprimeerd door het leven te gaan. Het gaat er niet om dat dat niet mag. Als je, nee, het gaat erom... als je zou weten... de heerlijkheid die, ons, die geopenbaard zal worden. En dat het niet eens... Waard is vergeleken te worden. Dat is Paulus' formulering. Niet eens waard is vergeleken te worden. met het lijden van de tegenwoordige tijd. Nou, dat probeer ik helemaal niet te kleineren. of te. te minimaliseren. Want nou ja, als u de krant leest. en als u het nieuws volgt. dan weet u wat voor afschuwelijk leed er dag in dag uit. waar we op getrakteerd worden. en dan is het nog maar een, een fractie. Dus begrijp me goed. dat wil ik niet mee minimaliseren. Maar dan te bedenken. Dat het lijden van die tegenwoordige tijd niet eens waard is vergeleken te worden. Mensen minimaliseren die heerlijkheid niet die gaat komen. En wat God voornemens is en gaat doen. Sta daarop. Kijk en dan wordt je perceptie echt anders. Dan kijk je naar een andere wereld. Gods perceptie is ook anders dan de onze. Wij zien slechts wat voor oog is. Maar God ziet verder en groter en dieper en door. Hij ziet alles. En dat is het geweldige van geloof, want dat geeft ons zijn waarneming. Nou, nou wil ik nog even naar 1 Corinth 1. 1 Corinthians 1, dat is het laatste stiftgedeelte wat ik genoemd wil hebben, in dit verband. Want, nou, daar gaat het in, dat hoofdstuk, daar zet Paulus uiteen, wat Gods wijsheid is. In de ogen van de wereld, dwaasheid, maar goed, dat is vice versa ook zo, want... Uh, de wijsheid van deze wereld ach, het is gewoon de waarheid. en dan eindigt Paulus zijn verhaal hij heeft, zijn, hij heeft die Corintiërs net een beetje te kijk gezet van, nou, bewaar, hij zegt kijk nou eens wat je was of, hè, toen je geroepen werd niet veel wijze niet veel aanzienlijke, we stellen niet zo heel veel voor, nee wat God, wat onaanzienlijk is, wat zwak is, dat heeft God uitgekozen God heeft daar een voorliefde voor Juist om dat wat, wat meent te zijn... ...te kijk te zetten. En dan zegt hij... ...ik kom nu dus in vers 30... ...maar uit hem is het... ...dat gij in Christus Jezus... Zijn. ...hier zou ik het ook weer moeten cursiveren... ...uit hem is het... ...dat jij, dat jullie... ...meervoud... ...jullie die geloven... ...uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn... ...hoe komt het dat ik in Christus Jezus ben... Nou, Paulus zegt, dat is uit hem. Hij heeft jou geroepen. Hij heeft jou geovertuigd. Hij heeft jou de ogen geopend. En dus, aan wie is alle eer? Ja, aan hem. Want het is uit hem. Dat je in Christus Jezus vandaag bent. En hij, Christus Jezus... Uh, die ons van God is geworden, wijsheid, eigenlijk staat er, want hier staat dan, uh, ja, als u een NBG-vertaling hebt trouwens, vrijwel alle vertalingen zetten hier dan een um, um, die ons van God is geworden. Dubbele punt, wijsheid, maar het staat er anders. Hij, er staat eigenlijk die ons is geworden, wijsheid van God. Van Gods wegen. Hij, Christus Jezus, is ons van Gods wegen wijsheid geworden. Gods wijsheid. Dat is Zijn intelligentie, Zijn uitzicht. En die alle wijsheid van deze wereld, of wat daarvoor doorgaat, gewoon volstrekt belachelijk maakt. Maar het is allemaal van, van Gods wegen. Hij is ons van Gods wegen wijsheid geworden. En dan dubbele punt. Wat is die wijsheid van God? Dat is mooi. Want ik had het zojuist over uit en door en tot. Maar hier heb je weer die driedeling. Die ons bepalen bij het verleden. Bij het heden. En de toekomst. We zijn, het is uit hem dat je in Christus Jezus bent. En dat is Gods wijsheid. Dubbele punt. Waaruit bestaat dat? Wel rechtvaardigheid. Dat wil zeggen. God rechtvaardigt. God verklaart je rechtvaardig. En dat is het verleden. Kijk. Hier worden degenen aangesproken die vandaag Christus Jezus in Christus Jezus geloven. Nou, het feit dat je in hem bent, dat is genade. Het is namelijk uit hem. En je werd gerechtvaardigd. Dat je een rechtvaardig bent, dat is puur uit hem. Maar dat niet alleen, niet alleen die rechtvaardiging is uit hem, maar ook de heiliging. Vervolgens gaat God mensen Heiligen. Dat is geen eigen werk, dan wordt het zelfheiliging en dat is hetzelfde als schijnheiliging. Ja, nee, want kijk, het is uit Hem. Hij heiligt. Hij zit apart, Hij maakt ons, Hij vormt ons. Het is allemaal Zijn werk. Het is ook de vrucht van de Geest. Dat wil zeggen, het is de natuurlijke, de de organische uitwerking van dat wat hij in en door ons, door geloof, doet. Je staat op zijn woord en moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Dan ben je blij. Gaan je liefde krijgen voor de mensen. Je gaat met Gods ogen naar de wereld kijken. Je krijgt vrede. Je wordt geduldig, want je krijgt de tijd. Je krijgt een God die alles plaatst. Nou, ik bedoel, de vrucht, van, dat is de natuurlijke uitwerking van wat hij doet. Hij heiligt rechtvaardigt, hij heiligt in het heden maar ook die verlossing en dan gaat het, dan denk ik vooral aan die verlossing van het lichaam waar Paulus het over heeft in Romeinen 8 dat is toekomst dit lichaam is nog onverlost maar dat gaat, tzt verlost worden, een totaal vernieuwd lichaam aangepast aan de condities die straks nodig zijn uh, hebben we daar een aandeel in? Hey, dat overkomt je al deze dingen, het is uit hem en weet u, dat is essentieel om het te begrijpen, want zowel die rechtvaardiging als die heiliging in de tegenwoordige tijd als de verlossing in de toekomst het is alles uit hem opdat het zij, en dat het waar is wat ik nu zeg en dat dat de hele strekking is blijkt uit het laatste vers van hoofdstuk 1 van 1 Korinthe hij zegt, opdat het zij gelijk geschreven staat wie rond zich beroemt, roemt in Hem. Want het is uit Hem. Of je het nou over het verleden hebt, over de tegenwoordige tijd, over de toekomst, het is alles uit Hem. Wil je God alle eer geven? Nou laat Hem dan ook alle werk doen. En dan is het waar: wie roemt, die roemen in de Heer.